0: 欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么，虽然最近 NBA 总决赛、啊、可以说是打得如火如荼，但是我们节目更新啊，是比平时的确是慢了一些。有很多球迷啊，在我们的节目中，在我们的这个留言，在我们的微博留言下面呢，这个告诉我们，让我们赶快来更新节目。其实，对于总决赛来说啊，真的是一场一个样。瞬息万变，上一次我们录音的时候啊，雄鹿还是0比二落后。当时我们其实觉得这个雄鹿在这个被淘汰，在远离总冠军奖杯的路上可能已经快要走远了。在总决赛的舞台上， 0比二落后，想要翻盘，历史上好像之前也就出现过四次，而且基本上都是历史超巨级别球员领先的球队。但是没想到，很快一周之后啊，雄鹿不仅是扳成了2比二。还是首次在这个系列赛中在客场取胜，更关键的是天王山之战赢下了第五场，那现在总比分变成了三比二。其实，在美国的这个篮球媒体中啊，经常有一句话非常的出名，就是一个系列赛只有在客队取胜的时候才真正开始。其实到了今年的总决赛啊，这句话真的是应验了。前两场、前四场打完啊，其实两边球队都是很明显，主场打得非常的棒。风生水起，到了客场就没法赢球了。而且更关键的是、啊、四前四场比赛分差，最后净胜分的分差都非常大。但是昨天这场比赛立刻改变了之前四场的局面，雄鹿在客场赢了球，而且是一场大翻盘。更关键的是啊，是一场非常精彩的第四节的对决、呃。那两位对于昨天的天王山之战有何感想
1: ？其实这场比赛让我想到了之前快船打。小牛那个系列赛啊，也是在前两场比赛，快船是被小牛压着打，包括在天王山之战的第一节啊，这个太阳这场比赛也是在当时领先了最多达到了十六分之多，感觉是基本上是一波流，在一节就把比比赛带走了。但是确实啊，雄鹿这场比赛，我我可以说他们这场比赛是一场完美的发挥，不光是字母哥啊，发挥依旧稳定，另外两位。他的好帮手霍勒迪和米德尔顿都是可以说是超水平发挥了，特别是朱霍勒迪应该是本场最佳了
2: 。没错，而且这场比赛啊，可以说不仅仅是技战术水平非常高，双方的交锋那场比赛，更可怕的是啊，我认为雄鹿通过这场比赛克服了自己心里面的障碍，就是客场不善于赢球的这个障碍，把整个势头啊完全翻过来了。我可以说。呃，可以说现
0: 在总决赛的势头又回到了雄路上。和之前四场不一样的是呢，昨天这场比赛可以说是两边球队都发挥的非常的出色。其实太阳虽然是在主场非常可惜的输了，但是其实是打了全队是打了一场非常好的天王山之战。论数据，论投篮命中率，其实太阳基本上是能做到他们能做到的，基本上是。不能说是最好的水平，但是至少也是百分之九十五水平的发挥了。全队投篮命中率百分之五十五，三分球命中率百分之六十八点四，十九投十三中的三分球。罚篮依然是延续了全联盟最顶尖的球队罚篮，百分之九十。失误其实也是在前一场非常灾难的这个很多失误的情况下，是减少了全队只有全场五个失误。哈哈。好像这个第四场，保罗一个人就包办了五个失误，是吧
1: ？没错，而且这场比赛其实太阳这边的三巨头也是都是发挥的非常好的。德文布克再次上演四十加，克里斯保罗上一场比赛打得非常拉胯，那这一场其实前三节打得也比较差，最后一节呢稍微有所这个反弹，最终也拿下了二十一加十一的这个数据。他们的这个内线大闸艾顿这场比赛。这场比赛上场四十四分钟，二十加十， 10, 也是发挥的相当不错。而且克
0: 里斯保罗啊，你刚刚说他前三节发挥不好，但是第四节可以说是让所有的雄鹿球迷都吓出了一身汗。克里斯保罗第四节十一分，四投四中，而且是在雄鹿一度把优势扩大了十四分的情况下，在第四节已经领先十四分了。真是克里斯保罗和布克带领的大反攻，把比分最后。在第四节的关键时刻追到了只有一分
2: 。刚刚开花说到这个太阳这边发挥出色啊，尤其是在命中率方面，好像以以他们这个投篮命中率以及三分球命中率这样高的成绩，在总决赛输球还是历史上第一次
1: 。没错，其实当时比赛打完以后、啊，我就跟你们俩说，我说这个这场比赛太阳其实输的心服口服，一点都不冤，真的是打不过对方，自己已经发挥到最好了。
2: 但是啊，刚刚开花说到这个罚球，那我认为啊，太阳这一边有一个重大的问题，那就是造杀伤，可以说完全不如雄鹿这一边。全场虽然百分之九十以上的罚球命中率啊，但是总共只罚了十一个，对雄鹿内线的杀伤啊，远远不够。反观雄鹿这边，我感觉啊，他们是这场肉搏战里面更凶狠、更想赢的那一队。
1: 没错，这种非常同意正经啊。其实这场比赛虽然看布克，包括包括前一场，布克也是拿了四十加。这两场比赛虽然他非常的勇，特别是这场比赛的第三节啊，基本上是每个回合都拉出来单打，而且效果拔群。但是我不知道你们当时看这场比赛的时候有没有这种感觉，就是布克虽然神勇，但是总感觉你这样打是打不死人的。他基本上就是一个人对战面对对战这个对面啊，全部打开的雄鹿。我觉得还是有点力不从心的，而且其实包括布克这种打法，这种中距离的投篮啊，在焦灼的时候，在关键时刻可能挺好用的。但是如果你在大比分落后追分的时候啊，我觉得布克这种打法，其实，在现在这个篮球环境下还是比较低效的，还是不如三分球和正经刚刚所说的造犯规来的其
0: 实第五场的太阳第一节。布克其实发挥并没有后面那么神勇，对吧？其实布克的昨天的得分更多是来自于第三节。第一节其实打的是前两场的太阳的节奏，就是多点开花。我记得克劳德一度是连得八分，球队得分最多的球员。然后布里奇也是有三分，艾顿也有补篮。没错，是第一节的太阳是他们最理想的节奏，就是多点开花，不依赖布克的个人单打。
1: 没错，但是第一节如果你看当时的命中率啊，太阳这边命中率基本上是达到了百分之八十以上，非常的夸张。所以虽然第一节领先十六分，当时肯定这个投篮命中率是不可维持的。但是你们知道为什么这场比赛最后从一个非常好的局面变成了一个非常被动的局面？太阳在下半场基本上都是在十分左右啊苦苦追赶。那就其实就是因为在第一节打完之后，布克下场，保罗带队大概打了有三四分钟啊。那段时间保罗打得非常的差，直接就把这个十六分,分的优势啊，其实不
0: 仅是保罗单独带队啊，其实那一段时间艾顿也不在场上。其实艾顿昨天二十加十，基本上看全场比赛，我的感觉是我都不知道这人昨天是二十加十的这个数据啊。但是赛后技术统计一看，哇，一个不声不响的二十加十。10, 其实艾顿昨天在防守端虽然。到第四节还是没有限制住雄鹿啊，但是他其实，在上半场，尤其是第一节和第二节被追赶的时候，是非常明显，没有了艾顿，哎，没有了艾顿在场上的这个防守坐镇啊，雄鹿追分追得非常的狠，因此那段时间啊，这个雄鹿能赶上，不仅仅是缺了布克这个得分点，防守上也是缺了艾顿这个防守大闸，而且啊。不光光
2: 是太阳这边在这个衔接阶段打得差，雄鹿这边的替补发挥其实这场比赛起到了非常关键的作用。我记得我们三个人，永远的神，<笑>我对啊，我记得我们三个人还在互相说，这个康诺顿啊，这个波蒂斯啊，简直是打出了野兽一般的表现啊！就波蒂斯脚扭了之后，马上又给你一个。加罚对吧？然后康诺顿这边抬手就有，而且还在关键的时候抢到了非常关键的
0: 篮板球
1: 。这康纳顿在我们比赛进行中啊，从身价从三百万一下涨到了一百一千五百万，
0: <笑>我觉得不起、啊、平均每进一个三分球就要涨个三百万，每场每每抢一个前场篮板就要加个一百万。其实这个系列赛啊，康纳顿的手感好坏，真的就是雄鹿状态的晴雨表。
1: 其实，在我们在聊雄鹿之前，我们还是来把太阳这边聊聊清楚吧。其实，在最最近两场比赛、啊，太阳输球的最大原因啊，我觉得仍然就是克里斯保罗。就保罗到底怎么了？第三场比赛，啊、呃，第四场比赛啊，极度拉胯。虽然在场上感觉打得还挺努力的，但是呢，就是有点力不从心。就看美国媒体啊，说是他这个手腕的伤啊。之前在之前可能是在对阵快船的时候受伤了，那一直都没有完全的恢复。但是呢，你说他伤了吧？他看他跑跳投好像都没问题。他这个伤跟之前这个哈登带伤打，感觉又不完全是那么一回事。而且在昨天这场比赛里面，关键的第四节，保罗又有几个闪光表现，所以。好像这个伤病也并不能完全作为保罗这个发挥差的借口
2: 。而且啊，保罗在赛前啊被普遍认为是这一轮系列赛太阳这边最重要，甚至是两队最厉害的球员。顶着这样的光环，但是没有发挥出这 carry 的作用啊，确实是有一点令人失望。没错啊，在
1: 前两场比赛打完之后，保罗的这个总决赛 MVP 的赔率啊就已经是超过了低于一赔一了。是大是大大的比大家看好的
0: ，但是不仅是前两场，第三场输了之后，保罗的总决赛 MVP 的赔率是就概率是不降反升，因为布克第三场出了名的，好像只得了十分是吧？状态非常的差。虽然雄鹿是扳回一场，但是当时市场是明显看好保罗这个总决赛 MVP， 基本上是基本上是要板上钉钉了
1: 。但是以目前的情况来看。即使太阳能够在最后翻盘，如果最后两场保罗不能有那种逆天的发挥的话，我觉得就算太阳夺冠，这个总决赛的 MVP 多半是要给布克了。看一下这两名球员在前五场的这个数据统计啊，布克场均三十分，命中率达到了百分之四十七；保罗场均二十一分加八点八个助攻，虽然命中率有百分之五十四点三，但是很明显在看比赛的观感上、啊，保罗在关键时刻特别而且在追分的时刻、啊很多情况是隐身的，而且在第四场比赛的关键时刻的一个失误啊，更是没有办法让大家原谅
0: 。所以你们觉得保罗到底怎么了？其实我是非常同意这个保罗受伤理论的。我觉得第四场很明显啊，感觉是他带着伤打的，运球失误对吧？投篮不敢投，这很明显不是他正常的状态。如果你说他投篮投不进，我也就认了；传球失误我也认了。但是如果运球能有失误，投篮也不敢投了，这很明显不是我们熟悉的那个保罗。其实昨天比赛很明显，保罗状态是回来了一点。第四节对吧，四投四中拿了十一分。其实全场他的三分球三投三中，百分之百的命中率。我相信啊，这虽然是输了，连输了三场，但是到了第六场，虽然是客场，我觉得保罗的状态应该有机会有所反弹。
2: 另外啊，我认为雄鹿这边的防守压迫力也是造成了保罗状态这表现不佳的一个重要原因。你别忘了，雄鹿这边的朱霍勒迪有可能是后卫线上最好的防守者之一，他对保罗的压制啊，肯定也是造成了保罗发挥不佳的重要原因。霍勒
1: 迪现在已经不防保罗了，就保罗打的这么差，这场比赛昨天那场比赛，霍勒迪基本上都是而且而且，
0: 说的霍勒迪和保罗这个对比非常有意思、啊现在霍尔迪的确是不去防保罗了，但是在进攻端一直是在教训保罗，是吧？用身体在硬吃保罗，这一点还真的是有点欺负人
2: 。没错这个消耗其实也是不可忽视的。其实非常有
1: 意思一点，就是你们我不知道你们有没有看，在昨天的这个赛后新闻发布会上，保罗和布克两个人是同时参加的。那当时有一个记者就胆子特别大。当着保罗的面问布克说：“就问布克啊，你对保罗现在这个状态是有多么的担心，或者多么的失望？”么沮丧？不，多么的沮丧。<对>那保罗当时的表情就跟我们之前看这个有球迷问隆多啊，喊他克里斯保罗的名字的那个表情是一模一样的，就跟吃了那什么样。而<笑>、
2: 哎、而且布克的回答也很有意思啊，他并不是否认啊，他直接说 ：“Next question。”对吧？跟威少一样。我觉得
0: 这个媒体真的是有点缺德啊！在这种情况下问这样的问题，你你期待运动员、职业运动员给你什么样的答复呢？对不对？你不就是想搞个大新闻吗？却真的是很坏啊！这个记者。但是不得
1: 不说啊，记者有这样的问题，也是反映出了很多球迷，包括媒体对于克里,里斯保罗在这场这两场比赛。那说
0: 了太阳这边啊，非常的遗憾输掉了，但是不得不把掌声送给雄鹿那边。那一方面呢，是在客场赢球了。整个系列赛看下来，包括整个今年的季后赛看下来，雄鹿一直是很难在客场赢球，主场的胜率明显是远高于客场。另外一方面呢，是很难赢逆风球。那雄鹿昨天是既在客场赢了球，又在客场赢了一个十六分的大翻盘的比赛。那这一点真的是。非常值得大家的掌声。那更重要的是呢，在第四节一度一看眼看就是把比分扩大到十四分，要盖棺定论了，又开始老毛病了，又开始让对手一波小高潮，把最后只追到了一分。其实到了最后的时刻啊，这个布克还有三十多秒的时候带球进攻，只落后一分，那时候我真的是非常的紧张，我觉得。熟悉的节奏又要开始了，这个雄鹿是不是又要上演打篮网的这个第七场的这个节奏，让杜兰特有了绝杀的机会？但这次是只领先一分啊，不像是那场、啊、是领先两分，这个杜兰特还有踩线把绝杀变成扳平的机会啊。那现在这个布克球进了，那就结束了。但是没想到、啊、关键的时刻，那个男人又挺身而出了，那就是全场可以说是表现攻防两端最佳球员。祝贺了迪，雄鹿到底有几个那个男人？那霍勒迪的这个抢断<笑>再加快攻给字母哥的空接二加一， 1, 两位当时看了之后是什么反应？我当时是跟几个朋友在一起看、啊，当时我们真的
2: 是全部都跳起来了，全部都喊出来了。这个球真的是太夸张，而且太意料之外，也太精彩了。这个抢断。真的是，一气呵成，有一点像卡瓦伊那种，从你的这个手上深深的把球拽过来，然后快速运到前场那边。字母哥已经高高跃起，而且说实话，霍勒迪这个球是有点传高了的。字母哥那边差不多从篮板的中间把球摁下去，真的是太夸张，太精彩了
1: 。其实我看这场比赛的第四节啊，虽然说最后太阳把比分追进了，但是我始终感觉这场比赛太阳是没有希望的。那最后这个球确实也展现出了霍勒迪他的身价所在，自己的四千万其实有两千八百万都是靠了这套这套防守水
2: 平。而且当时这个球诞生了一个名场面啊，你们知不知道？有一张图在赛后非常经典，老詹戴着个口罩坐在场边，是来支持他的好兄弟保罗的。但当时保罗在场上可以说非常狼狈啊，想去推字母哥，把他拽下来阻止这个快攻，但是没有成功啊。字母哥直接一个二加一， 1, 然后这张图片把保罗、字母哥、詹姆斯
0: 全都照进去了，有一个篮球众生相。征。那你这个图片看的不是全版啊？我看了另外一张图片，还包括了老詹身边的阿德尔啊。其实昨天这个阿德尔也是在场边看球，也是陪着老詹一起来支持克里斯保罗的，因为阿德尔这跟老詹的好朋友，也是应该是他们这个经纪人对吧？这个傅保罗就最近是官宣了，公开他们的这个情侣关系。啊。那其实昨天这个球啊，你刚刚说到克里斯保罗的这个推字母哥啊，其实我觉得，其实这一个空中的推了一下，我觉得其实是有点危险的。昨天那球真的是字母哥手长是吧？接到了球，按到了篮筐上，抓住了篮筐，才避免了身体失去中心。非常危险的落地。其实那球我当时看的时候，我是有点紧张了，考虑到可能说就是没没多久、啊，两三个星期之前，字母哥刚刚经历了那样的这个伤痛啊、伤病啊，我当时觉得是心里是捏了一把汗。另外，其实我觉得有一点悬啊。当时你们记得破敌抢断的时候，比赛还有多长时间吗？还有十几秒呢，十九秒，雄鹿领先一分。霍迪是明明可以就这个运着球等着对方来犯规的，没有必要是冒这个险，对吧？你可以打个快攻，但是空接其实是有风险的。而且其实那球刚刚郑姐说了，霍迪稍微是手滑了，还不知道怎么样，传的有一点点悬。如果那球扣飞了，那球传脱了，你在搞笑吗？字母哥会把球扣飞吗？对,对，这倒是。你也太看不起字母哥了但是,是我觉得那一球的选择。<笑>现在看来，这进了，而且是二加一， 1, 对吧？那更是这个可以说是雪雪不是学不是雪上不是雪上加霜是这个画龙<吧>点睛了<笑>神来之笔。但是如果那球没进失误了，那真的是雪上加霜啊！其实保守一点、啊，那球应该是抢了之后等着对手来犯规的
1: 。这场比赛霍勒迪打的好，主要是他的这个进攻端啊是有神一样的发挥，应该是超水平发挥了，各种远射、各种后射步三分球啊都能进。但是，其实你看这霍洛迪这名球员啊，虽然说在前一场比赛，其实第四场比赛，好像当时是十四投四中吧，但是他在场上完全不让你觉得是一个拉胯的表现，因为他他这个防守啊，特别是对于克里斯保罗的防守，确实是非常非常的有效果。所以我觉得、啊，就再次回到这个我们之前讨论过的联盟第一人这个话题来说啊，我觉得字母哥啊，现在真的是有这个能力或者有这个实力啊，是争夺联盟第一人的、就，是什么是超巨？当你的进攻受限制，或者说你的投篮没准度的时候啊，你依然能够靠别的方面给球队做出贡献。那虽然第四场啊，字母哥只得了二十多分，但是我觉得当时的字母哥那场比赛打得是非常的好，防守端，特别是在关键时刻，历史级别的一个盖帽，盖掉了艾顿的这个扣篮啊，也真的那球真的是非常的厉害。所以，像字母哥、像霍勒迪这样的球员啊，他跟布克这样的这个。杀手其实本质上是有区别的。那布克，如果你投篮投不准，你这个球员基本上就是废了。但是字母哥，进攻和防守端，包括在这个系列赛，我觉得最让我吃惊的就是他的组织啊，好像也开窍了。很多情况下，在进攻端能够给你一个给出一个非常好的选择，不用这个倒车啊硬打了。很多情况突到内线以后，我会把球啊分给身边的队友，让队友打得更轻松。所以。我觉得这个系列赛的字母哥啊，感觉上真的是有点开窍
2: 虽然说偶尔还会投一投三分啊，但是确实，正如阿木所说，我感觉字母哥在总决赛的舞台上面、啊，每一场都在进步，这是个很恐怖的事情。而且他带动的，而且他带动的整个雄鹿队啊，都是越打越好。而且我我感觉他这个三分球啊
1: ，很有可能都不是字母哥自己想投的。很有可能是布登霍茨安排的战术，就是说你时不时的投几个三分球，而且呢时不时能进个一两个，让对方不至于收缩的太紧。你看字母哥其实投三分的时候啊，对面的中锋或者防守的球员啊，大多还是会出来扑一下的。如果你完全不投，像这个追梦格林或者像本西蒙斯那样
0: ，呃，本西蒙斯不是说三分球不投，他两分球他篮下空篮都不投了。<笑>不能不能放一起比较了
1: ，确实啊，就比如说追梦格林这样，对吧？三分球你站在那不投，那球那防守球员离你两三步远，我觉得这样对于雄鹿的打法，其实讲到字
0: 母哥这几场这个在组织在策动上面的进步啊，我觉得一方面肯定是球队战术有所改变，字母哥他的打法有所调整，另一一方面我觉得可能也是，我觉得他是有点累了，昨天的比赛很明显、啊。其实第一节没多久，到了第二节的时候，你就看到字母哥从防守到进攻，他是从后场是走到前场的，全队落阵地战，字母哥永远是最后一个走过半场的。很明显，他昨天是非常累，而且昨天新闻发布会赛赛后新闻发布会，你知道发生什么事吗？字母哥从更衣室穿好衣服了，休息好了，走到新闻发布会的会场，坐下来了，感觉腿酸，不行。肌肉紧张，站起来又走了。其实字母哥一直是对媒体非常好，对媒体态度也非常好。参加新闻发布会从来都不迟到，不缺场。昨天打完比赛发现，其实是非常疲劳的，不得不又重新回到更衣室，重新理疗休息之后才重返新闻发布会的赛场。所以其实昨天字母哥，你看到很多时候他是给队友做嫁衣啊，一方一方面这样也是可以帮忙这个盘活球队的进攻啊，另外一方面也是他的这个体力啊。在高强度对抗了这么多组系列赛，再加上之前又有这个让人非常担心的这个受伤啊，其实到了现在，我觉得不能靠字母哥一个人的进攻去解决，还是需要他在进攻上面啊稍微休息一下，是吧？给队友有更多的进攻的机会。但这
2: 样也带来了更多的好处啊，就是整个雄鹿队。像我刚刚所说啊，都被他带动起来了。这个拼劲啊，是让我感觉到他们赢下天王山之战非常重要的因素。最后连康纳顿都飞身去抢篮板球了，你说这个球队不赢也没有天理了，对吧？真的非常非常努力啊！我们之前一直说，我们之前一直说太阳队这边克劳德的加入非常重要，为什么？就因为来了一个 hustle player， 就是一个愿意冲、愿意抢、愿意干脏活累活。愿意跟对面对抗，有火药味的这样一个球员，但雄鹿给我的感觉啊，就上场无感，大枪都会跟对面干出火药味的感觉。这种情况下，他们确实能争取到更多的机会。
1: 哎，这点我不同意啊！我觉得雄鹿这边倒是极其的冷静，他们的三巨头啊，基本上就是这个在场上面无表情的，基本上是在场下也是极其的低调。雄鹿整个球队的感觉就是那种。好像在另外一个这个层次啊，就是我不跟你不跟你在这个火药味上争抢，我就心平气和的把你拿下。我说
2: 的火药味不是说跟对面吵架，而是更多的身体对抗，更多的对那种五十五十的球去争抢，更多的，呃，更多的去保护篮板球。刚
0: 刚阿莫，你聊到就是霍勒迪像这样的球员，他在进攻哑火的时候，他其实有更多其他的方式来。帮助球队啊，其实这一点真的非常有趣。我我重新看了一下雄鹿整个今年的季后赛，你们知道哪一个球员在正负值上领跑全队吗
1: ？这肯定是霍勒迪、啊。没错，
0: 霍勒迪不仅是在季后赛的总的正负值领跑全队，嗯，平均每场的正负值也领跑全队。到了总决赛，依旧一样，打完五场正负值全队第一。当然了，这个背后肯定是有多种原因啊。原因之一就是这霍勒迪的替补实在太差了，对吧？你无论上福布斯还是运曼巴，上来都是防守上被人虐的。那这个对、啊，这是帮助霍勒迪提升他的正负值的关键因素之一啊。<笑>另外一点就是刚刚你们说的他的防守、啊、其实如果你看常规赛的霍勒迪和季后赛的霍勒迪，他的进攻是退化，而且是退化非常多的，可以说是从霍勒迪的水平退化到了布莱德索的水平。常规赛霍勒迪投篮命中率 50% 之五十，季后赛霍勒迪投篮命中率 41% 这种 10% 的命中率下降换到任何一个其他球员身上，这就是灾难。就是、说这个球员肯定季后赛拉胯，季后赛就是就是属于特别差的水平了。三分球从 39% 之三常规赛百分命中率到了季后赛 30% 也是降了 10%。这样档次的进攻效率的下跌，换到任何一个球员身上，到了季后赛就是一个灾难的发挥。为什么霍勒迪他的正负值还能领跑全队呢？就是他在防守端的作用。我投篮可能会有特别不准的时候，这个太阳的系列赛我们也看到了，老鹰的系列赛也看到了，打篮网的系列赛更是看到了。但是我在投篮再不准的时候，我防守依然是有效。那当我投篮又准，助攻又多，防守又好的时候，我就是在这个舞台上最重要的一个球员了。那就是昨天晚上发生的事情
1: 。我们说米德尔顿、霍勒迪这种球员神一场鬼一场，但是如果你在这个系列赛，包括雄鹿一路走上来打到总决赛这一条路上啊，你这如果是神的那一场，是天王山之战，是抢七这样的比赛，那你这个球员就是厉害，你这个三巨头舰队就是成功的，对吧？
2: 对这个事后诸葛亮啊，所以说昨天晚上我也在和一块看球的小伙伴们讨论，这个雄鹿当时组建这个三巨头的时候，可以说是充满了质疑，对吧？尤其是当时他们是有机会可能去得到保罗，而不是霍勒迪的，他们最后选择了霍勒迪，最后组成这样的三巨头，现在看起来似乎是非常非常成功的。而且特
1: 别是雄鹿现在这三巨头啊，在字母经历过总决赛洗礼之后啊。我觉得这个三巨头在联盟未来几年啊，也是极具统治力的。其实，在这个天王山打完以后啊，我们要聊这个问题啊，我就说，雄鹿如果是这个水平啊，真的以后啊，谁都打不过。下赛季真的只能靠完整版的这个篮网三巨头、哎
0: 、我,我觉得湖人，如果是
1: 健康的湖人队老，啊、我觉得湖人的老詹和 AT 是被这个雄鹿的球风是有点克制的，不是说他们不强啊，是可能是。这个打法是相对比较被克制的，所以湖人打这支雄鹿其实也是不见得有百分之百胜算的
2: 。而且说到雄鹿这整支队伍啊，不得不要提一下他们的主帅布登霍泽啊。如果熟悉我们节目的小伙伴们可能记得啊，之前有打篮网的系列赛，我们做了一期节目，就开花说了一个理论，就是说这个雄鹿赢了一场之后啊。布登获泽的帅位保住了，所以不知道当时赢这场比赛是好事还是坏事。那现在看
0: 起来，没错，是不是？当时赢了那个系赛系列赛之后，有个资深雄鹿球迷就跟我说了，心里是五味这个杂陈啊。几一方面是开心是吧？赢了第七场。另外一方面就是这个水平看上去不太行的教练，这个感觉这个鱿鱼炒不了了，没这个管理层没机会炒他了。现在看起来是不是真香？现在看起来不一定是真香，但的确之前我们对他的苛责有点太太严苛了，是吧？太太严厉了。的确，我觉得总决赛前两场落后之后的调整还是非常有效的。就比如说前两场，我们说了，雄鹿常规赛防底角三分是防得非常好的，前两场被对面的底角三分投爆了。我记得应该不是第一场，就是第二场，有一场很明显，第一节上来。太阳布里奇也好，这个克劳德也好，嘣嘣嘣嘣，底角三分就把雄鹿投爆了。后面这四场，我们呃，后面这三场我们再也没看到这样了。雄鹿就是说 ，OK， 我宁愿中距离被你打死，我也不能给你投免费的底角三分球了。这样的调整其实是很明显，而且还有什么？之前大家都说要要让霍勒迪、让米德尔顿持球，字母哥过来挡拆。我们最后最近这两场看到了什么样的这个战术啊？字母持球，米德尔顿给他挡拆，然后字母哥传球给米德尔顿。对<么>这样的打法，太阳当时是有懵，有点懵了。我看我都有点懵，我说这怎么这防守的人也不知道怎么防，怎么没见过？但波顿霍德他就玩得出来，哎，他这点还真的就有效了。所以，所以说这个、波顿霍德教练啊，这其实也是非常的神奇，有点米德尔顿感觉，一一身有鬼，你也不知道他到底是强还是
2: 弱。包括他对这个波蒂斯啊等角色球员的使用啊。因为这名球员啊，之前一直给我的感觉是，就是这种进攻可能刷数据特别厉害，对吧？但是其他方面对球队的帮助特别少。但这这个系列赛看起来，你们能想象吗？之前能想象波蒂斯在总决赛有这样的发挥吗？反正我是想象不到
1: 。我是想象到了。那今年其实去年我的 Fantasy 最后就是选了波蒂斯啊，我早就看出来这个拳王还是有点有两把刷子的
2: ，除了打队友。但是 Fantasy 你选他。就是因为他能刷数据啊，但是现在他不仅仅是数据上也好看，这个在各个方面，包括我刚刚说的这种五十五十的争抢球方面，他也是，而且他的眼神
0: 是吧，在这种眼神，大眼对，而且看上去太吓人了。我觉得他如果站在我面前，我肯定一句话都不敢说。作为他的对手，我我觉得真的这这哥们惹不起，感觉太疯狂了
1: 。作为队友，估计也得害怕一点啊。当年的这个迷利信息也是被打出了 n、啊、而且啊
0: ，雄鹿刚刚你们说的一点，其实非常有趣啊。这个三巨头今年是第一年在一起打，对吧？而且呢，今年如果呃，先不说能不能拿总冠军啊，其实还有两场，还有还至少有一场的这个胜利。就即使是就算总言，就
1: 即使输了，其实也是非常成
0: 功，已经是非常超出大多数人的预期了，非常吓人,非常人。经历过了总决赛的洗礼了，有总决赛的经验了。而且更关键一点是什么呀？这三个人的合同我看了一下，三个人同时锁定是锁锁定到二零二三年。如果你加上米德尔顿的球员选项，那就是到二零二四年，对吧？字母哥的这个合同是保障保障到了二零二五年，加上球员选项是到二零二六年。这个霍勒迪是二零二四年，然后球员选项二零二五年，就是三大核心合同都是长期锁定的。这一点放在全联盟也是非常难能可贵的。其实，在总决赛开始之前，我们今天有一期节目就讲了这个字母哥到底是蝙蝠侠，对吧？就是说他是球队攻防两端最关键的球员，是这个主角光环，还是罗宾？就是
1: 更多是一个
0: 辅佐蝙蝠侠、辅佐主角的一个超级英雄，虽然自己也很厉害，对吧？但是是一个辅助的角色。其实这个是在 NBA 的媒体圈当时是也是讨论不断。到了总决赛现在啊，我觉得这个到底他是罗宾还是蝙蝠侠的这个讨论，我觉得已经没有意义了。其实我觉得在这么多讨论中，我听了之后，我觉得最有道理的之一啊，其实是来自于这个理查德·杰弗森和钱林弗莱，他们前段时间在他们自己的播客节目上面说的一个理论，我觉得挺有意思。就他们说，字母哥其实他他其实更像谁啊？更像鲨鱼。你说鲨鱼和科比在一起，<对>谁是罗宾，谁是蝙蝠侠，真不好说。关键肯定是鲨鱼是，肯定是鲨鱼是蝙蝠侠。对，但鲨鱼是蝙蝠侠，但是那几年到了季后赛、啊，其实跟字母哥遇到的一样，就是首先被砍，对吧？罚篮罚不进。更关键的是什么呢？鲨鱼它可以给你每场三十分，但是是用来打底子的。到了关键时刻，你不能说我第四节追分的时候，我给鲨鱼在内线硬凿，对吧？生死时刻让鲨鱼在内线。这个对手包夹，对吧？双人夹击的情况下，给你创造进攻，不会的。最后还是要看看科比创造进攻，单挑 carry 全队。所以说，鲨鱼打底子，关键时刻看科比的不讲理进攻，这是当时的这个 OK 组合的节奏。杰杰弗森说了，这个鲨鱼不就是我们现在看到的字母哥吗？就是你觉得他的进攻手段非常的少，是吧？他从头到尾可能就只有一个大跨步上篮。一个内线的小勾手，现在最近可能还有一个这个转身后仰跳投，再加上十五秒罚篮，一共四个得分技巧，<笑>没有其他了。那那其实他进攻手段非常的少，但是他他的更多是一方面防守遮天蔽日，另外一方面就是他那些在关键时刻之前给你打底子的这些分，关键时刻还有就是还有就是你刚刚这个比喻非常恰当，就是
1: 鲨鱼最厉害的就是一个是在内线的。身体的统治力，那字母哥同样是他这个力量，包括他的臂展、弹跳是极具统治力。另外就是，其实你们别小看，说字母哥他操啊，他在篮下的那个嗅觉，在篮下的那个球感啊，是非常非常好的。他在篮下的终结能力，好像在总决赛期间还是在季后赛期间啊，在六尺之内的终结能力，是达到了百分之八十以上的能力，百分之八十以上命中率的。他的手感是非常非常好的，这点跟鲨鱼也是很像的，也鲨鱼也是在内线，他的这个嗅觉，他的这个手感是极其的
0: 好的。没错，但即便是这样，到了总决赛的舞台，到了关键时刻，还是需要，对吧？鲨鱼身边还是需要科比这样的杀手。那其实放到字母哥身边也是一样，不是说米德尔顿就是科比这个级别的杀手了，但他真的是在这个组合中扮演着类似的关系。而且现在有了米德尔顿，有了霍勒迪，对吧？一个。攻更强，一个手更强，组在组合在一起，可能基本上就是一个山寨的科比了吧。真的，这个米德尔顿打得顺手的时候啊，你去看他的背影，可
2: 能真的会和杜兰特搞混。啊
1: 、就是颜色，你，就是能进
2: 。那说了这么多球员啊，其实我还想到一个挺好玩的事情啊。我一个朋友最近正好去芝加哥，然后他从芝加哥开车开到了密尔沃基去看了一场雄鹿主场的比赛。当时这个这个雄鹿啊取得这么好的成绩，给这个密尔沃基这座城市其实也带来了非常非常大的正面影响。因为你知道，密尔沃基在美国的偏北的地方，是一个比较寒冷，嗯、其实没什
0: 么存在感的一个城市啊。但是当，个而且他从芝加哥开车去密尔沃基，就说明他没有存在感。我当时其实啊，我我是想去密尔沃基看比赛的。我查了一下纽约飞密尔密尔沃基的这个机票。首先，飞机就非常少，直飞基本上没有，而且机票特别贵。大家最后都是什么呀？都是飞芝加哥，从芝加哥租,租了车开车开去密尔沃基的。从这一点就知道了，这个城市没什么存在感，大家都是飞芝加哥的机机场的。没
2: 错。但是啊，自从雄鹿进了总决赛之后啊，整个城市可能都沸腾了。当时他去看这个比赛的时候，有个很有意思的这个插曲啊，就是他入场的时候。因为他也是临时去的嘛，没有穿任何的球衣，也没有拿任何的标志性的物，这个支持的这个物这个物品，一个当地的这个雄鹿球迷，一个壮汉大胡子哥就把他拦住了，说问他一句 ，bucks， 就问他是不是这个雄鹿球迷，这个壮汉站在前面啊，这个是。我这个小伙伴虽然说不是哪一边的粉丝啊，但也连忙点头说：“没错，没错。”这个，然后就进去看了。当时他说他在这个二层啊，但是整个球场真的都快被掀过来了，非常非常的热闹，非常非常的激烈，现场的这种。而且
0: 其实这个雄鹿今年季后赛的一场一个一道独特的风景线啊，就是不仅是主场场内的球迷，气氛非常好啊。其实无论是主客场，他的这个场外广场上的这些球迷也是非常的疯狂，对吧？赢了球之后都感觉像夜店一样，就像这个演唱会、电音演唱会一样的露天, party, 露天 party、露天 party。而且当年猛龙真的就是靠这帮疯狂的球迷，因为当时他们叫这个球迷这个区域叫做“侏罗纪公园”，对吧？也是把猛龙一路开锐到了这个总决赛、总冠军的舞台。那其实雄鹿现在是基本上威斯这个威斯康星这个米尔沃基这个城市啊，偷了这个概念，搞了一个叫做 Deer Park， 这这怎么翻译有有霸气？人家侏罗纪公园太有霸气，驯鹿公园 Deer Park 听上去让人像<笑>小小鹿花园是吧？听<笑>上去太可爱了，<笑>真的农，农家乐农家
2: 乐是吧？就喂小动物，这名字这名字要
0: 改改。<笑>那我们聊了这么多啊，这个比赛场内场外。那现在总决赛的比分呢？是雄鹿三比二领先。其实，我觉得夸雄鹿还有点早啊。我觉得我要把我写给字母哥的小作文留到他真正捧杯的那一天。那你们觉得啊？接下来这一场或者两场的比赛，两边球队你们想看到什么样的变化？有什么想关注的关键问题
1: ？那如果你是太阳球迷啊，其实你看想看到的最大变化就是米德尔顿和霍勒迪。能不能鬼一场了？就省了好几两场了，<笑>该鬼了是吧？所以，我认，我也是认为，这个雄鹿他这两名球员的命中率是不能够长期一直都这么准的，所以很有可能啊。虽然说下一场雄鹿是主场，这个米德尔顿和霍勒迪的表现啊，其实是尤为重要的。虽然现在雄鹿大比分领先，但是我我也是觉得，我依然是觉得这个系列赛仍然没有结束。那如果下场比赛，保罗能够像刚才开花所说的，在经历了第四场打的阴影之后，在第五场第四节又重新找回自己之后啊，能在下一场比赛里面再次打出 point guard 这个历史控位的级别，所以我认为雄鹿确实是占优势，但是这个系列赛还没有结束
2: 。没错，这一点我非常同意啊，还远没有结束。那下一场对于太阳来说啊，就是 win or go home， 背水一战。我相信啊，太阳、保罗、布克，包括这个看似柔软的艾顿啊，其实他们都有一颗不服输的心。在这样的这个濒临绝境的这样的情况下，会爆发出更多的能量。我我觉得太阳，我觉得对于双方来说，下一场比赛、啊。是，也是，也将会是一场真正的鏖战、这个。与其
0: 说下一场、啊、第六场对于太阳来说是，要么赢球，要么回家，其实对于雄鹿来说也非常类似。我不觉得，如果雄鹿能在主场丢到第六场之后，能再次在太阳的主场赢下第七场，我觉得这个是太难了。
1: 为什么开花？你这个感觉，你这真的是毒奶啊！太
0: 假了！开花,花
2: ，你这个毒奶啊！<笑>从从第一场开始就毒奶雄鹿，毒奶的是现在心里面喜滋滋。我
0: 觉得雄鹿第六场就是要拿着打第七场的心去打，必须要赢，不要指望去客场夺冠。你看，在主场气氛这么好的父老乡亲面前赢个球，碰杯。多好呀、啊！我觉得雄鹿啊，第六场就必赢，必须要不是必赢啊，是必须要尽全力去赢，不能指望第七场。我觉得第五场雄鹿能赢，一方面是超常发挥啊，打的非常出色，另外一方面也是有点运气的，不能指望这样的奇迹啊，在第七场，在客场再次重现
1: 。不要忘记第七场是怎么打篮网的，是在哪里把篮网打回家的
2: 。而且我也希望啊，这个。之前这几场比赛，其实还有一个不可忽视的因素啊，就是这个裁判的因素。希望接下来的比赛啊，这个裁判不要再去当主角了，不要不要搞个什么六犯不吹，或者是这个体毛犯规到处走，对吧？让两支比赛，让让两支球队给我们奉献出
0: 真正精彩的总决赛
1: 。哎，其实上一场这个裁判的表现也还是有进步的，对吧？这个天王山之战，没错，还是第四场
0: 裁判，尤其第四节的吹罚，真的是让两边的球迷都非常的发指啊。那么我们也是非常希望今年接下来的总决赛的比赛，可以让我们继续延续今年的这个精彩的对决，最后有一个圆满的结局。那我们的节目也会在总决赛之后给大家带来总决赛的盘点，而且啊，这个其实随着。总决赛的结束 ，NBA 的选秀也要很快开始了。那我们在最近这两周呢，也是准备了很多选秀的相关的内容。我们后面也会给大家带来关于今年新秀的文章，关于今年新秀的节目。那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ！再见
0: ，再见
1: 。